0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Vergesslichkeit im Alltag kann schnell mal peinlich werden. Wie hieß jetzt gleich wieder der neue Kollege? Meier oder Müller? Und seine Gattin? Sabine? Susanne? In solchen Situationen sehnt man sich zurück in jene fernen Zeiten, als die Menschen noch aussagekräftige Beinamen trugen. Ludwig der Fromme, Ivan der Schreckliche, Karl der Dicke, nicht zu verwechseln mit Karl dem Einfältigen. Ja, da war die Welt der Namen noch in Ordnung. Ob das heute auch funktionieren würde? Günther der Langweiler, Cordula die Korpulente, Quendolin die Quasselstrippe, Horst der, der, naja, der Horst halt. Also vorstellen könnte man sich einiges. Andererseits, sowas kann ja auch schnell mal diskriminierend werden. Sigismund der Münzreiche, das ginge ja gerade noch für einen geldgierigen Pfeffersack wie den alten Sigi. Aber Boleslav Schiefmund oder Gottfried der Höckrige? Ganz schwierig. Wenden wir uns lieber dem Wilden Westen zu. Auch dort gehörten sprechende Namen zur Grundausstattung wie der Colt und der Whisky. William Frederick Cody zum Beispiel wurde Buffalo Bill genannt, weil er viel mit Rindviechern zu tun hatte. Er gilt als Begründer des modernen Showbusiness. Oder Henry McCarty, besser bekannt als Billy the Kid. Eigentlich ein hilfsbereiter junger Mann. Bis eines Tages im Saloon so ein Typ Billys Mutti beleidigte. Von da an war The Kid wirklich ein schwer erziehbares Kind. Übrigens auch Frauen wurden im Wilden Westen mit Beinamen geadelt. Calamity Jane zum Beispiel rauchte, soff und fluchte wie ein Mann und war auch sonst sehr vielseitig talentiert, als Postkutschenfahrerin, Goldgräberin und Indianertöterin in einer Wildwestshow. Die katastrophen -Jane behauptete, ein Verhältnis mit einem gewissen james butler Hickok gehabt zu haben. Historisch belegt es das nicht, ebenso wenig, ob der Herr sich überhaupt an den Namen der Dame erinnern konnte. Denn Mr. Bill Hickok hatte stets viel um die Ohren, vorzugsweise Kugeln aus dem Kolz seiner Gegner. Aber Bill zog meist schneller und zielte genauer. Am 12. Juli 1861 zum Beispiel soll er an der Rock Creek Station, Nebraska, im heroischen Alleingang mehrere Mörder und Pferdediebe erschossen haben. Den Beinamen Wild Bill trug er also zurecht. Allerdings stellte sich Jahre später heraus, dass Bill zwar vogelwild, aber nicht immer heldenhaft handelte. Beim erwähnten Rock Creek Fight zum Beispiel hatte er sich hinter einem Vorhang versteckt, um den ahnungslosen Anführer seiner Gegner mit einem Schuss ins Herz zu töten. Für die Freunde der Gesamtstatistik sei hier noch erwähnt, Hickok erledigte mindestens sieben Personen in sechs Schießereien. Dass man bei diesem Lebensstil keine 40 wird, überrascht nicht. Wild Bill selbst wurde im August 1876 beim Pokern erschossen von einem Herrn namens Jack McCall, der den Beinamen Broken Nose trug. Wer ihm das Nasenbein gebrochen hat, wissen wir nicht. Ziemlich wahrscheinlich aber ist, dass Wild Bill zuvor den Bruder von Broken Nose ermordet hatte. Wofür der sich nun rächte? Mit einem Revolverschuss in den Hinterkopf. Jack, der Hinterfotzige, wäre für Broken Nose also auch ganz passend gewesen. Aber mit Beinamen ist es wie mit Fritos Nachbarn. Man kann sie sich nicht immer aussuchen. Wild Bill jedenfalls hat sein Grab heute direkt neben dem von Calamity Jane. Naja, Namen sind halt irgendwie Schicksal. Oder wie sagt der Bayer? Das Zeug muss zusammenpassen. Das war das Kalenderblatt. Heute von Thomas Grasberger. Gelesen hat Ilse Neubauer.